0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva Graças a Deus, estamos aqui com você Nessa noite de quinta-feira Para o nosso Escola Viva 48 Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você Caro ouvinte Quero trazer um abraço ao pastor Telema Que tem estado com muita dificuldade na agenda Para estar com a gente, mas ele está ouvindo o programa Agora também, mandou um abraço Para o nosso convidado, um abraço para os nossos ouvintes E hoje nós temos um convidado Que de fato me traz Muita alegria, o Escola Viva como vocês sabem, vocês que estão aí desde 2021, desde 22 de julho de 2021, acompanhando o nosso programa, o nosso trabalho, sabe que a gente tem a alegria de receber gente boa nesse programa. Gente que, de fato, traz uma mensagem com a sua vida, com o seu trabalho. São convidados que se têm buscado a excelência. Nesse programa Escola Viva, toda a nossa pauta ela é altamente isenta politicamente, financeiramente, ela é uma pauta montada para a glória de Deus e para a bênção do nosso ouvinte. E hoje, não podia ser diferente. A gente traz aqui um, um irmão, um amigo, que eu tive a alegria de conhecer há muitos anos atrás, porque eu o ouvia, já o ouvia pelas rádios da vida, as rádios as boas rádios evangélicas, e hoje, meu irmão, meu amigo, Pastor Larry Félix, seja bem-vindo ao programa Escola Viva Boa noite, meu irmão
1: Boa noite, meu querido irmão Túlio Muito obrigado, de início, né, por esse convite Por estarmos aqui, nesta rádio abençoada Para juntos nós compartilhar, compartilharmos alguma coisa que vem da parte de Deus
0: Amém, meu irmão Pastor, eu tenho ouvido sua voz faz muito tempo E eu sei que o irmão é muito jovem, tão jovem quanto eu mas há décadas que muitas outras pessoas Vêm sendo edificadas com as suas canções, pastor Então, por favor, conte para o ouvinte Escola Viva Como é que surgiu essa sua alegria Essa paixão que o irmão tem A gente vê isso, é, é visível e notório Quando a gente está ali ouvindo, quando está ali vendo Essa paixão, essa, esse amor Essa alegria que o irmão tem de louvar a Deus Como é que foi a sua trajetória como, Quando foi que o irmão se descobriu Como um músico Um músico adorador Porque tem muito tipo de músico, não é? Mas como o irmão se descobriu como um adorador? Por favor.
1: Olha, desde os sete anos de idade. Sete anos de idade eu cantava... E familiares e vizinhos, né, amigos da família, dizia esse menino é um cantor. E eu cantava, né, cantava de frente ao espelho com desodorante na mão. Eita. E quando eu via o rádio tocando as músicas, eu dizia, um dia ainda vou cantar aí dentro. Aí eu levava sempre o a da minha mãe para fazer as tarefas de casa, fazer tarefa de, da escola. E ela dizia que vai cantar e coisa nenhuma, né? Aquele negócio todo. Sim. Depois passamos a ver televisão, assistir e dizia, um dia vou cantar aí dentro dessa televisão. Não sabia nem como era a projeção, uhum. né? tanto da rádio como televisão, mas já tinha esse desejo. E justamente aí, entre 7 e oito anos, começaram a me descobrir também na igreja e começaram a me colocar para louvar a Deus na igreja. Desta feita era a Igreja Batista Livre, em Bomba do Emetério, que hoje é a Igreja Batista em Bomba do Emetério, uhum. né? E por aí começou a nossa trajetória
0: Maravilha, pastor E o nosso tema que eu não anunciei no início é Um coração de adorador A ideia hoje, pastor, é que a gente possa falar Dessa condição de adorar realmente o nosso Deus A Rádio Internacional é uma rádio que tem uma música cristocêntrica Uma música que é uma música de adoração, uma música de louvor ao Senhor E tem a música que trabalha de uma maneira diferente Mas tem aquela música que o objetivo dela é exaltar a Jesus E como a gente se conhece, como eu lhe conheço, e conheço seu ministério, então a gente trouxe o irmão aqui hoje para falar sobre esse assunto. Então, portanto, por favor me diga, existe uma diferença entre a música cristã, o intérprete que busca exaltar a Deus por uma música que honra ao Senhor, e aquela música que é executada para um fim comercial, a gente já conversou um pouco sobre isso, como é que isso afeta o reino E as igrejas, pastor? Por favor
1: Olha, isso é muito milindroso E nós como Adoradores, né, como cristãos Devemos ser criteriosos Muitas vezes não existe isso né? A gravadora, por exemplo Quando o camarada faz parte de uma gravadora O cantor, a cantora Geralmente eles impõem Aquilo que a gente vai cantar uhum. O que a gente vai fazer na vida Torna-se uma, uma escravidão Mas a Muita gente abraça isso pela necessidade do dinheiro, né? e quando se inicia a cantar, logo vem na cabeça o quê O sucesso, Conhe ser conhecido por muitas pessoas, uhum. ser idolatrado por muitas pessoas, e começa isso a subir a cabeça de certas pessoas. Então, quando existem essa, 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 esses dois caminhos de música, na música, Geralmente tem essa parte em que o indivíduo Ele quer alcançar, galgar degraus Ele quer ser melhor, ser maior E até pisar os outros né? Ser
0: visto, famoso Exatamente né? Ser reconhecido,
1: onde chegar, ser é. a atenção E tem a outra parte que é tido como humildade Essa humildade eu poderia dizer espiritual ou santa uhum. Que é onde leva para esse adorador, essa adoradora que é quando a gente se dispõe A louvar ao Senhor Hoje nós temos muitas músicas Se nós formos analisar Eu não quero aqui identificar quais Dizer quais músicas Sim. Mas músicas que nem deveriam ser tocadas a igreja Entendi. Cantores e cantoras que nem deveriam Pertencer a uma igreja Quanto mais louvar lá no, na, na igreja Por quê? Essa música comercial ela é uma evadaninha Que acontece no meio evangélico Entendi. Porque Tudo que é mídia, que está na mídia é consumido em grande quantidade, por isso a gente tira tanto dentro do Evangelho a escassez de músicas realmente de adoração, de cultuar a Deus, não é? músicas teológicas fundadas ali alicerçadas na Bíblia, como também nós vemos na, na, na canção secundária, o que o povo quer mais ouvir, aí quando você escuta uma música tocando. Um ritmo e uma letra você às vezes se inoja, porque diz assim, mas que qualidade de música é essa que esse Entendi. cara gosta? Mas as pessoas gostam daquilo, não é? Mas tem as pessoas que têm o gosto, não vou aqui falar de bom gosto, porque eu não vou dizer que tem mau gosto, quem escuta elas, quem, quem grava, uhum. mas fica aí no ar essa coisa de bom gosto é, e mau gosto. É É, mas acontece o seguinte... Essa, essa, esse gosto acurado que nós devemos ter, pela coisa melhor, pela coisa boa, é quando entra a crítica. Né? Você vai para um cantar em algum lugar, participar de um, de um evento, de, 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 você... e quando a gente olhar, a pessoa vai ser julgada. Vai ser julgada por quê? Tem gente que tem aquela história de pique de palco. O que é pique de palco? É aquele cantor, cantora, que... Faz levantar a plateia ah. e tal, e fica aquela coisa toda, e a pessoa olha para aquela pessoa, essa pessoa é demais, essa pessoa tem o dom, mas quando está cantando não tem nada a ver. Sim. A voz não é uma voz boa, não é totalmente afinada ou afinada, não tem nada de unção, aí fica difícil, as pessoas que estão na retaguarda olhando aquilo, assistindo, que tem... Uma visão diferenciada do reino Para comprar aquela música Para dizer que é uma música em louvor e adoração a Deus Então a música comercial Ela é muito empurrada de goela abaixo E a gente vê uma música muito comprida né? Muito comprida E principalmente quando as igrejas estão o Ministério de louvor, o grupo de louvor da igreja uhum. Geralmente o cara vai para onde? Vai escolher uma música atual que é uma música sem pé, sem cabeça, para frente e para trás, repetindo a frase, Isso. e o povo de mão para cima adorando, tem gente que chora naquela hora, ai ah, Jesus, aquela coisa uhum. toda, e a pessoa adora ao Senhor, e como se não bastasse, quem está ministrando a essa música, ele começa a falar em cima, ministrar como uhum. um pregador, uma pregadora, uhum. enchendo linguiucinhas, como se diz. Então, se um culto, ele tem o pregador, ele tem o um Ministro de Música para ministrar, ele tem os solistas, ele tem um coral, várias, várias coisas na, num culto que deve ter. Aí por que é que eu vou, eu, eu como pastor e como cantor, quando eu sou convidado para pregar e cantar, que a maioria sempre é assim, as pessoas me convidam e me dão aquele momento. Tal tá hora, eu tenho a oportunidade até tal tá hora. Então, Sim. ali, aí eu, eu vou fazer o que eu quiser daquele meu horário. Eu vou Sim. pregar, mas eu canto cinco, seis louvores, quatro, dependendo. Canto com playback, pego lá o teclado, pego o violão, faço a, as músicas minhas e dos outros, que eu acho que aquela música realmente é espiritual. Sim. E a gente toca, envolve a igreja, as pessoas louvam com a gente. A gente faz o culto dessa forma. Sim. Mas se eu sou convidado como cantor, tem o pregador, e então quando eu chego lá, às vezes eu não deixo nenhum versículo, a pessoa diz, oh, você não deixou nenhum versículo, a minha esposa às vezes cobra isso, você é como pastor, foi cantar, saudou a igreja, agradeceu já a oportunidade e cantou duas, três, quatro músicas e pronto, não falou nenhum versículo, aí eu dei os outros, digo, ah, porque no meu entendimento eu fui convidado para cantar. cantar, eu não fui convidado para pregar, o pregador está ali, uhum. e se eu começar a dar testemunho, começar a pregar, começar Perfeito. tudo, eu estou tirando a, a, o testemunho de um irmão que vem, a pregação de outro, Perfeito. o louvor que outro vai trazer, outra. Aí, então deixa de ser uma adoração.
0: Uhum. Perfeito, pastor. Inclusive eu entendo que não é fácil ter essa posição. O irmão falou um pouquinho, a gente conversava um pouco antes sobre convites que o irmão já recebeu de grandes levadoras, e com muita vantagem financeira, muita vantagem social, status, a gravadora Exato. tal, pastor Larry, imagina para aqui a gente em recife, o pastor Larry está lá em tal estado, uma gravadora tal, Pastor Larry em tal e tal lugar, em tal e em tal emissora. E num momento como aquele, o irmão precisou orar, o irmão precisou pensar, e o irmão escolheu, eu quero dizer isso aqui para o nosso ouvinte, né? Que muita gente não sabe dessa passagem na sua vida, o irmão escolheu. Caminho que o irmão segue hoje, um caminho de estar em, nas igrejas que ele convida, às vezes não são as igrejas grandes, que eu sei que há, há uma situação. Não, não vá para só vai para igreja de tal e tal porte. Essa coisa funciona assim. Como é, pastor, escolher entre uma, uma carreira altamente promissora financeiramente, socialmente, e a carreira que Deus pretende para o irmão? Como é isso?
1: Olha, é uma escolha. Eu creio que de Deus. Né? Primeiro assim, Deus ele faz, nos faz ver os, os vários polos que existem. Então, no momento em que eu abraçar alguma coisa que me tire da igreja, que me tire da minha vizinhança, do meu convívio com as pessoas, ou seja, sair da minha raiz, ou raízes, né? uhum. a gente começa a perder. Eu conheço, e eu sei que os irmãos conhecem também, muita gente, muitos cantores aí que fizeram sucesso dentro do Evangelho, que hoje estão caídos. Entendi. Caídos. Eu me englorio com isso? Não. Fico triste, porque eram cantores que eu cantava as músicas deles lá Entendi, atrás, né? Há 30 anos atrás, 40, eu cantava aqueles louvores. E hoje, aqueles, aqueles cantores andam, quando eles conseguem sair do seu estado e ir para outro... Vai pedir para cantar nas igrejas e muitos pastores por conhecer o que aconteceu na vida deles, não, não trazem para cantar, uhum. não trazem, porque vem aquela história, aonde realmente está a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor no coração de uma pessoa, que pratica tanta coisa quando o sucesso chega à cabeça uhum. e a pessoa deixa de louvar a Deus para vivenciar o dinheiro, a fama, se apoderar daquela posição para fazer tudo que é coisas que, que Deus não se agrada, uhum. porque há, uma, há uma, um estímulo para isso uhum. e há um convite para isso, que quando a gente chega num lugar, que as pessoas, eu por exemplo, já tive em lugar de vez em quando eu estou, porque eu tenho também uma banda que, vez por outra, as pessoas querem com a banda, eu junto a banda e levo comigo. Tem um preço, sim, sim, pastor? Sim. Tem, porque eu vou pagar a banda para tocar sim, comigo. Sim,
0: claro.
1: é, eu vou pagar um carro, um transporte, para levar a banda até determinado lugar.
0: Uhum.
1: E quando chegar lá, aí eu tenho que depois pagar. Então, eu tenho, aí para eu tenho um preço. É, eu sei que é uma banda que diz, olha, a gente vai para o X. Mas quando eu olho o preço que eu cobro, chega a dar vergonha dizer, porque <risos> os outros cobram um absurdo. Uhum. Né? Aí você olha assim, diz assim, olha, quem canta melhor? Tem muitos cantores bons cantado estou falando de dom De cantar, Sim. muita gente boa Então jamais eu vou aceitar que uma pessoa Chega, rapaz, você é o melhor cantor Você é isso, é aquilo, outra pessoa uhum. pode até dizer Mas eu não recebo eu Porque eu sei que tem muitos outros Do meu nível para cima também eu entendo, eu entendo, eu Entendeu? Isso. Então eu não eu faço isso Aí eu, eu já tive Infelizmente em eventos Lá em Maceió, por exemplo, fui convidado Para cantar no evento E quando eu cheguei lá, tinha um determinado cantor Que também está aí Decaído, né? E na época ele estava no auge medonho A banda foi exigência tão grande para ele cantar lá E o, o pastor antes estava me dizendo E levaram mais por causa da mocidade que queria O evento foi no ginásio E aconteceu o quê? Houve um ribuliço tá? Primeiro o adorador, o cantor, o adorador, o crente uhum. Ou a crente, ele vai cultuar Então se eu sou convidado para uma igreja para cantar Sempre fui assim antes de ser pastor Que eu chegava na hora Que hora é? Que hora é o evento? 19 horas, então 10 minutos, 5 minutos eu quero estar lá na igreja. Claro. Depois disso, terminou o evento, eu estou ali junto com os irmãos. Aí tem gente que fala o seguinte, o cara vai cantar na igreja. O culto começa que horas? 19 horas, tudo bem. Quando é 5, 10 para 8, o cara chega na igreja. Às vezes canta e vai embora.
0: Aquele estrelismo,
1: às né? vezes mentindo dizendo que tem outro evento quando às uhum. vezes nem tem.
0: Sim, né? sim.
1: Mas só para dizer que está por cima, diz ao povo no microfone que não vai poder ficar até o final, pede desculpa, já começa mentindo. E Deus está olhando para isso tudo. Sim, sim, né? Deus está vendo o que a gente pronuncia, o que a gente está pensando. Uhum. Né? Então o camarada faz essas artimanhas e vai embora. E infelizmente esse cantor que chegou lá ainda chegou bêbado. Aí ele não, quando ele desceu do carro, que o irmão que era presbítero lá, que estava recebendo ele, que foi, aí ele foi abraçar o irmão, quando disse, ele deu uma tombada e, e abraçou o irmão, o irmão olhou assim, disse que empurrou ele um pouquinho, disse, não, peraí, aí ele saiu, chamou o pastor, disse, pastor, o cantor que o senhor convidou aí, ele está embriagado, aí ele disse, embriagado? Tá, vamos lá, e quando chegou lá, que conversou com ele ele estava machucando um chiclete, uma coisa disse que ele já estava, quando ele ficava em pé um pouquinho assim, ele queria dar aquela sonolência o cara estava uhum. terrível, Terrible. aí aquilo repercutiu na hora e o pastor disse, aqui não não vai cantar, aí foi confusão para caso de polícia, porque ele queria o dinheiro dele e Imagina. o empresário estava lá e aquela, aquela coisa Sei, toda é que é? aí justamente, quando foi depois, foi um chororô né? aí uhum. não teve um culto não tá teve, bom, não, não bom. Tô, não tá teve um culto, era um evento, né? e eu cantei, as pessoas se ficaram dispersas, muita gente não deu atenção, estavam por lá espalhados, saindo do, do, do ginásio, aquela coisa. E depois, quando ele me passou o um problema, a mocidade toda triste, pelas calçadas, sentado, chorando, lá vai aquela coisa, minha gente, o que é isso e tal? Não, porque, tal, porque endeusavam, idolatravam aquele cantor. Então é, é difícil né? Ser adorador, ser uma pessoa Escolhida por Deus, todos nós somos Mas a gente atentar para esse Chamado e executá-la com, com veemência né? Para que o Evangelho Seja divulgado O apóstolo Paulo diz o que? Importa que eu que ele cresça que e ele, ele diminua É, que eu diminua né? Jesus Cristo é, o, é a atenção, é o alvo Eu estou exaltando o nome dele Estou conclamando as pessoas também A louvarem ao Deus todo poderoso, maravilhoso nas nossas vidas Não larri, chegar num lugar e dizer Olha, é, como é o som lá? Como é isso lá, como é aquele? Irmão, chegar não tem som, não tem, não tem nem onde o playback. Eu abro o gogó se não tiver um violão, não tiver nada, e eu canto, capela e acabou. E eu faço o culto e eu sei que Deus está recebendo a minha adoração e a adoração daqueles que, está, que ali estão comigo.
0: Amém. Pastor, a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco o Escola Viva retorna. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer. Pastor, o senhor está pastoreando novamente. Veja o local... Eu conheci o irmão, eu reencontrei o irmão na Igreja Batista Central de Carpina no Ministério de Música, aquele trabalho abençoado lá do Jesus Transforma Isso. Ele Passou um tempo lá com a gente como missionário do projeto Jesus Transforma Um abraço para o nosso pastor Ronaldo Gomes né? Isso, nosso é. pastor Ronaldo. E agora o senhor está pastoreando novamente E por favor, conte para a gente como é essa conciliação ministério da igreja, igreja local e a condição de levar o evangelho através do louvor, é uma coisa que o irmão sempre fez e continua fazendo, como é que não consegue conciliar isso aí?
1: Fácil não é <risos> fácil não é porque nós estávamos eu pastorei em Camaragibe oito anos não é? fui consagrado em 2010 e mas antes em 2007 eu assumi a igreja lá então eu terminei o seminário, o pastor ficou forçando em cima de mim, eu, não, eu não quero ser pastor, tá bom demais, eu já pregava, cantava nas igrejas, até aqui na central mesmo, a Igreja Batista Central, antes da, da reforma que o pastor, o honrado pastor, é, Ronaldo fez, né? executou ali na igreja com os irmãos. A gente vinha, ainda tinha uma torrezinha na igreja, aquela igreja, eu dormi umas quatro, cinco vezes naquela igreja, nos bancos da igreja. Uhum. Aí pastor Barreira, de Sim. saudosa memória. Sim. Então, foi meu pastor em Recife um tempo, aí trazia para pregar, para cantar. Ele jogou no seminário a primeira vez. Eu fugi do seminário. Né? Eu, não, não quero. Uns oito meses lá eu digo, não, não tem chamado para pastor. E eu corria disso, corria disso, corria disso. Aí 2007, um pastor chegou e me colocou numa igreja que era da, da, da Batista Nacional, né? Aí disse, eu tenho uma congregação, eu quero que você tome conta dessa congregação. E eu fiquei lá, 2007 cheguei. A promessa de que tinha 21 membros não tinha, no domingo à noite tinha 8 ou 9 pessoas. Entendi. Aí eu digo, Jesus, que negócio é esse? Estreito é isso, Aquilo pequenininho a gente ficou lá e começou Deus a trabalhar. Começaram pessoas a se converter, a gente começou a, via, a visitar, e eu tocava uma guitarra lá que eu encontrei velha, eu ajeitei ela toda, e meu menino aprendendo música, que hoje é um músico, né, também, mas tocando a bateria toda furada, a pele toda arrebentada, mas aquilo tocando, e as pessoas começaram a dizer, quem é que tá ali naquela igreja agora, quem é o pastor de lá, não era o pastor, né. Mas diziam, é, é o cantor Larry Félix. Aí, Larry Félix cantou, tá aqui, tá. E o pessoal começaram, na curiosidade do visitar, uhum. e começou a ficar gente. Resultado, foi estendida as tendas, <risos> a largada, e saímos de lá em 2015, em outubro de 2015, e deixamos a igreja com 116 membros. Amém. ali né? Hoje, caiu mais porque assumiu outro pastor, tirou de lá da convenção que era, tornou-se independente, aí a coisa parece que não andou muito certo, muita gente saiu para outras igrejas e tal, mas a igreja continua lá, com outro nome que ele colocou e tal, mas continua aquelas pessoas que começaram, que estiveram lá com a gente. E então, o que acontece? A igreja ficou lá firme e forte, e eu entreguei ela, e vim para Carpina, já estava em Carpina morando, né? E uns quatro anos já ia fazer. E aquela coisa de se deslocar daqui para lá, de lá para cá, duas, três vezes por semana, pesa muito, né? Então nós ficamos aqui, optamos em ficar lá na central, porque, como eu já disse, já conhecia a maioria dos irmãos dali. Uhum. Muito embora já tenha cantado na Segunda Igreja e outras igrejas aqui. Mas eu fui bem recebido em Carpina, na minha esposa trabalha aqui, é concursada, e então a gente ficou aqui em Carpina. Para nossa melhoria, como se diz, aí eu fui lá para a Central, o pastor Ronaldo, a gente se identificou muito bem, e ele pediu para fazer os cultos lá no Jesus Transforma. Uma vez por semana eu ia lá, à noite, e arrastava sempre alguns irmãos da igreja, minha esposa também ia, era aquela festa e tal, e daqui a pouco o pastor me fez a proposta para que eu assumisse lá o lugar e ficasse lá com aquele pessoal porque eles gostavam muito de mim e tal e eu também gostava do, do desafio eu fiquei mas a idade vai chegando <risos> e a gente não vai suportando muito tranco né Sim. porque o que é isso que eu quero dizer porque exige muito da gente Sim. lidar com pessoas já é meio difícil né e a gente lidando com o pessoal lá ajeita um ajeita outro resolve um problema resolve outro é um trabalho que exige muito é, 24 horas porque quando a gente estava em casa às vezes à noite o monitor, que é aquela pessoa mais centrada, que ficava lá com o telefone, resolvendo as coisas, ligava, tem um aqui doente. O cara está passando mal, está morrendo aqui. Né? Aí eu saía de casa, tanto eu como o pastor Ronaldo, às vezes, mais quando eu estava lá, saía mais eu, né? Eu corria lá e ia, quando o pastor Ronaldo sabia, já estava, às vezes ele chegava atrás, às vezes ele perguntava, tá resolvido, pastor. Às vezes ele já, outra situação, ele saía na frente, ah, eu tô aqui, que isso aconteceu isso. Era muita, muita coisa para resolver, era, não é. E então a gente, vezes, saía de madrugada. Uma vez eu liguei para o SAMU. Eu digo, eu não vou lá, não. Eu liguei para o SAMU, para o SAMU. E eu acaba de só olhar. Ah, nesse lugar a gente só entra com a escolta. Eu e misericórdia, <risos> né? Porque é um sítio, né? Lá para baixo, sim, aquele sim, deserto. Eu digo, então peguei o carro e a gente pode assim, ficar orando. E eu peguei o carro, fui embora resolver o problema, trazer o cara para o hospital, aquela coisa toda. E muitas situações, aí né? E eu estressando, ficando muito preocupado com as situações. Aí a gente conversou com o pastor, e dado um certo tempo. Ainda passamos lá dois anos e meio Aí eu digo, pronto, aí deixamos Aí começamos a manter o estúdio em casa E comecei a trabalhar minhas músicas a gravar algumas pessoas E sempre abraçando os convites Mas aí nessa pandemia Agora está fazendo um ano Já fez um ano Que eu assumi a igreja lá em Piracirica, Piracirica. É a igreja que Ela é Numa zona rural São dez quilômetros de estrada de barro Da pista para lá o um lugar mais perto, era 7 quilômetros, onde na usina Musurep Todo mundo viu nacionalmente, até internacionalmente, quando houve essa cheia aí, essa enchente sim, sim. Levou a ponte da usina lá, quando a gente passava em cima, estão fazendo outra Só Deus sabe quando vai terminar E a gente vai por outro local agora, que é até mais plano e tal, mas é muito mais distante Da sim. estrada de terra, tudo deserto, e tem hora lá que não pega telefone E nós estamos lá toda quarta-feira as quartas-feiras, né? Que é o culto de oração e doutrina da igreja. A gente está indo para lá aos domingos. Um domingo eu vou pela manhã, às 8 horas saio de casa para estar tá lá, 9 horas, passa o dia lá. O culto é às dezoito, às 20 horas. Uhum. E os um sábados sempre tem alguma coisa, né? Tem sempre uma, uma festividade, tem sempre um evento na igreja. Befim. E nós não podemos abrir mão disso. Então, é muito difícil, não é fácil. E eu só estou recebendo convites... Fora do domingo, porque Tem. o domingo eu dou prioridade à igreja. Até umas quarta-feiras eu já falhei um pouco, botei um irmão lá para fazer o culto, aquela coisa, um diácono, vice-moderadora da igreja. E eu toquei e fui embora fazer alguma coisa, porque era essencial fazer esse evento. Né? Que aniversário de pastor, aquela coisa toda, convida, a gente não pode dizer um não. Então, nós temos abraçado a causa, né? Dificulta um pouco essa parte... Como se de cantor. Mas tem uma coisa muito boa hoje, né? Como a gente sabe da internet, né? É, tem ajudado muito Porque sim, sim. hoje eu estou em todas as plataformas Youtube principalmente né? A pessoa uhum. chega lá e quer até fazer um convite A quem está escutando para chegar Fala, lá fazer. E lá Rifélix oficial Você vai ver lá várias, vários vídeos né? Se inscreve lá que ajuda a gente E as outras plataformas também tem as nossas músicas lá E estamos com uma música nova terminando eu creio que daqui para dezembro a gente lançar ela Em nome de Jesus, com um vídeo muito maravilhoso E dá para conciliar, entre aspas Porque não tem como, não é? Convida para um domingo, de digo, domingo eu não posso hum, entendi. Né? Às vezes num, num dia de quarta-feira À tarde para fazer um evento Para participar de, um, de alguma coisa Até uma entrevista como essa que estamos fazendo Eu não posso, porque eu não vou chegar a tempo lá na igreja Eu entendi. tenho que estar tá lá então é mais de uma hora de viagem da minha casa para lá, para a igreja Então é difícil Mas eu sei que é o tempo de Deus Eu sei que não vou ficar lá para sempre Eu sei que o pastor passa, a igreja fica né? Principalmente nessa, nessa trajetória De que a gente necessita sempre de auxílio né? E Deus tem trabalhado e a gente tem conseguido fazer alguma coisa assim
0: Quero mandar um abraço para os irmãos da Igreja Batista Piracirica, né? Tivemos é. um prazer. assim que o irmão chegou na igreja. A gente teve um evento aqui no Shopping Carpina. O foi, foi, da nossa igreja teve lá numa cantata. O irmão teve o carinho de trazer os irmãos Foi uma noite maravilhosa de comunhão. Os irmãos estavam lá prestigiando a gente também. O pastor Larri cantou encerrando aquela noite de louvor. Verdade. O ano passado foi muito bom aquele, aquele momento natalino ali. Um abraço para os nossos amados irmãos ali também na Igreja Batista Piracirica. Pastor. Eu me lembro das bandas de antigamente, como o Embaixador de Sião, Isso. aquela banda maravilhosa. E grupos como o Grupo Logos e outros ministérios abençoadíssimos. Pastor, esse tipo de música, na sua opinião, ainda encontra espaço hoje no coração das pessoas. O povo ainda ama esses louvores. Dá para conciliar ter numa igreja louvores dessa época, da época de ouro, do, do mundo gospel brasileiro. Com os louvores de hoje, a gente também tem louvores bons hoje, dá para conciliar esses louvores antigos com os louvores da nova geração, ou seja, a música que louva a Deus, ela tem prazo de validade, que louva a Deus de verdade, tem prazo de validade, ou ela se imortaliza, e de que depende? Olha, várias perguntas. É, isso, é, isso é
1: uma maravilha, rapaz, essa pergunta. Porque a boa música ela não morre nunca. Né? Tanto ela gospel, né, como se diz, a música evangélica, gospel quer dizer, evangélica, como a secundária. Porque tem muita gente regravando as músicas evangélicas hoje, antiguíssimas que ele coloca outro arranjo, outra roupagem, uhum. inovado. Antigamente você entrava no estúdio, vai você me chamar de velho aqui, mas é o jeito. Entrava no estúdio e o estúdio só tinha um canal. Eu não cheguei a, a utilizar esse, aí, esse método, né? né? Nem eu mas, mas, mas não, mas eu entrei no estúdio sim, sim. e depois e vi como era. Como era feita a coisa, né? Antes de gravar, antes de eu gravar, eu tive acesso. Então era um microfone ou vários microfones ligados num canal só. Aquele Entendi. rolo de fita grande, que até as rádios usavam também. utilizavam para comerciais, para gravar, para tudo. Então quando a gente chegava ali, a banda estava toda composta. O contrabaixo era aquele cello, aquele grandão. O cara ele do chão, maior do que o cabo, estava tocando ele. Né? A bateria acústica normal num cantinho lá, sem microfone nenhum. O piano era um piano, quando muito era aquele, aqueles tecladinhos não é? da época que hoje ninguém quer nem ouvir mais aquilo, uhum. mas ali tocando e tal. Então, se você for lá para trás, olhar o tempo que começou Feliciano Amaral, não é? o saudoso Feliciano Amaral. É, os músicos antigos aí Como o tal próprio Roberto Carlos Não sei quem, o pessoal lá pra trás uhum. Então quando eles iam gravar era um canal só Então o cara cantava E eles ensaiavam, ensaiavam, ensaiavam E começava a tocar e cantar ao mesmo tempo Quando falhavam, voltava né? O tempo daquele, daqueles músicos busca... fazia tudo de novo Então os caras gravavam tudo ao vivo O som era totalmente diferente Primeiro que o disco ele traz a chiadeira, né? Aquela, uhum. aquela cheadeira A fita cassete também trazia eu ainda, eu ainda gravei LP Tenho dois LPs E fita cassete era muita uhum. Entendeu? Então a gente via aquela cheadeira Que ninguém tirava aquilo Não conseguia a, Os cortes Essa edição feita Era na fita Aí eu alcancei Porque eu gravei nessas fitas Os dois LPs que eu gravei Foi nessa fita uhum. Então o cara cortava A gente ficava ali assistindo Olhando Ele fazia numa mesa só e quando ele cortava naquele lugar e chegava, cortava a fita com estilete e emendava com a fita por baixo e jogava Aí saiu o corte Entendi. Entendeu? Aí é uma coisa impressionante, rapaz O peso da música, aquela coisa Daí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo Mas respondendo a pergunta nessa questão da, 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 da ocupação musical A gente vê que as músicas antigas, elas tocam ainda hoje com outra roupagem, mas ainda com a roupagem antiga alguém gosta, né? Uhum. Tem muita música porque as pessoas acham que ela é nova. A geração pensa que aquela música é nova, não é? Ela é antiga, antiga, reaproveitada, botar no arranjo novo, o camarada que está cantando, cantando no um microfone diferenciado, uhum. né? que não é aqueles microfones é, tido como cabeça de gato que antigamente tinha e que pegava a voz a voz do, dos cantores antigamente, ela não saía tão bem como hoje. Ela saía, por exemplo, assim, eu vou aqui colocar a mão no nariz, por exemplo. Ela saía mais ou menos, né? Ah, o cara cantar aquela coisa, uhum. e se ele desafinasse, ou não, não tinha afinador. Hoje nós temos protus, tem não sei o quê. Quando você canta, aí o cara desafina um pouco. Eita, desafinou um pouco. Não, deixa aqui, aqui na edição eu tiro. A gente tira lá no, no computador. Entendi. Certo? Se bem que eu, eu, particularmente, não gosto de fazer isso. É, pra mim, eu Sim, canto, a seu... que eu passeio eu digo, rapaz, ficou um negocinho desafina,
0: aqui. É um eu desafino, desafino, desafino.
1: <risos> aí a gente <risos> deixa lá, deixa lá, porque é, aí é que parece real, porque fica muito robótico. Sim. Né? Fica muito mecânico quando você começa a ajeitar. Você olha aí certos cantores e cantoras, dos dois lados, eu sempre falo dos dois lados, porque música é música uma só. Aí quando tá falando, você vê aqueles efeitos da voz, Tá tudo no computador, tudo fazendo. Ao vivo, a pessoa não vai fazer. Entendi. Então é melhor você gravar com naturalidade claro. né? Se você é, Deu uma alzazinha, Arranhou a garganta um pouquinho Fez uma coisa, é natural É a naturalidade da música Então muitos cantores também, como eu penso assim Não fazem também isso não, eles deixam normal E o valor Da música em si Eu já falei aqui antes que a mídia Que empurra de igual abaixo o que ela quer uhum. Ou o próprio cantor cantora, quer dizer, se o cara tem dinheiro Hoje, para ele divulgar a sua música, ele vai para uma rádio e ele paga lá como comercial. E claro que a rádio vai divulgar ele tantas vezes ao dia. Como acontece aí com os grandes cantores, são isso. Não é porque é, o cantor, o Larry Félix, é, Eita, o cabra canta demais, por isso que está estourado daí e tal. Muitas vezes não é. Na maioria das vezes, há um investimento muito grande. Sim, sim. Essas duplas sertanejas, essas músicas aí, essas batatas que começaram a levantar, né, que uhum. sempre existiu, até no evangelho. A música Bachata sempre existiu, agora só que ela deram uma roupagem diferenciada, que é a música Dominicana, né? sim, sim. que vem de lá, aí o pessoal começar a incrementar e lá vai, apareceu até o embaixador aí da Bachata, não sei o que, lá vai. mas não dá, isso é antigo, você vai vendo os valores, agora essa geração não conhece, por exemplo, temos músicas aí gravada por pessoas que não são evangélicas, é por, por exemplo a, a, a igreja católica, né? os padres gravam muitos hinos, gospels aí que já são antigos e ninguém conhece uhum. ninguém conhecia, mas como ele gravou e passa a tocar na rádio secundária, vão pagar a gravadora paga e empurra, se a gente canta ela depois, alguém vai dizer e está cantando a música do padre fulano
0: Perfeito.
1: de Beltrano, não é ou de tal cantor, não é. Uhum. é, aquela música já existia, então a música ela, ela tem espaço sim ela tem espaço, assim As bandas, o irmão fala das bandas e as bandas que a gente vê justamente tocando antigamente, como você falou, Embaixadores de Sião, Grupo Logos. Eu ainda vou atrás ainda, Grupo Elos, que é. foi o Elos, o Elos que gerou o Grupo Logos, sim, sim, é? que houve aquele acidente, aquela coisa, o Jairinho, que era o cantor sim. principal, morreu, faleceu, esposo, aquela coisa toda. Mas aí passou a ser Logos, né? Quando hum. Paulo César é, segurou a coisa naquela época, e levantou esse conjunto Tinha sonoros que cantavam aquela música Eu sempre cantei ela. Procurei por ti, não Maravilha. encontrei Procurei nos hum. bares Nas esquinas, não achei Lá, la la Música linda, né? Beleza. Era o um grupo sonoros, aquela, aquela coisa Tinha muitos grupos Então, essa música não cabe hoje, não? Cabe Cabe Agora, a questão é que as pessoas, às vezes é, Desprezam Preferem inovar não, eu, eu tenho que ser versátil, eu vou gravar agora isso aqui, eu, eu não vou gravar mais daquela forma, hum. eu vou mudar meu conceito musical. Não deve ser mudado. A gente tem o estilo, eles são diversos, os gêneros são diversos, mas o conceito musical, ele deve persistir, e ele persiste. Tanto é que quando a gente canta uma música antiga, eu pego o violão, por exemplo, pego um teclado, canto uma música antiga, um, um louvor antigo, a igreja começa a louvar, começa a adorar a música sim. de mais velha do que eu. Sim, sim. Mas as pessoas, né? Eu cantei é, há poucos dias lá em, em, na Igreja Batista Missionária, lá de João Pessoa, e eu cantei com o meu playback e tal? Depois aí eu cantei a música de Valdeci Aguiar no Violão, é, Vai Dar Tudo Certo, a Igreja Louvou, todo mundo cantou. Há quanto tempo já tem essa música sim, né? sim. gravada? E muita gente gravou, até o Zezé de Camargo e o Luciano gravaram essa música do Valdeci. E... Depois eu peguei o teclado no final, aí o, o pastor disse, lá aí também toca, viu? O pastor lá aí toca teclado e canta também. Canta alguma coisa aí no final, diga, tá bom aí pra, pra fechar e tal. Eu preguei e tal. E quando eu cheguei lá, peguei o teclado, eu disse, quer que eu vou tocar no teclado mesmo? vai Senhor, atende minha oração, Maravilha. necessitado e sofrendo. Rapaz, o pessoal começaram a chorar. Jovem chorando. Eu achei por quê? É música tão antiga, uhum. música velha, como se diz, escanteada. Mas foi naquele momento que eu, eu pude perceber mais uma vez que a música ela faz efeito, independente dela ser nova ou velha. Perfeito. Porque naquele momento muita gente que conhece, cantou, se alegrou e muita gente que não conhecia ficou: que música linda! Os um jovenzinhos, as um jovens jovenzinho dizem, Mas pastor, que música linda seu... É da sua autoridade Não, meu filho eu Queria eu que Deus tivesse me dado aquela música lá atrás É muito antiga e tal Comecei a sim, pensar, sim. Ah, e é, eu digo é Mas aí é porque você senhor não grava ela Não é assim também A gente não pode pegar a música de todo mundo e gravar Sem autorização sim, né? Tem que perfeito. ter autorização Então é isso A música ela tem espaço sim O estilo de música Ela tem o um espaço agora também Para a gente fazer E fazer ela acontecer
0: Maravilha, pastor uma maravilhosa, inclusive a gente sempre tem essa, essa conduta né, na, na nossa igreja na nossa igreja Batista Central uma igreja que tem muitos irmãos lá e tem muitas pessoas, uma juventude grande tem irmãos também do tempo antigo e a gente sempre conversa com o um grupo de louvor lá e diz irmãos, a gente tem que louvar o Senhor mas envolver a igreja e tem a música da velha geração e a música da nova geração é. o que precisa haver na igreja não é uma música para animar a igreja é uma música para edificar. Mas nós, como cristãos, precisamos cantar a nossa fé. A fé que é baseada na palavra, no louvor que vem da palavra. E essa música que edifica, ela pode ser uma música mais nova, que tem boas músicas, como o irmão falou. Por
1: exemplo, atrapalhando o seu raciocínio, Você irmão Túlio, por é, porque eu fico mais velho é quando eu não falo, eu esqueço. <risos> <risos> ah, eu, 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 eu regravei, por exemplo, né? O, o meu tributo meu tributo é um hino muito Nossa, antigo então é, é, o principalmente o Feliciano Amaral ele deu uma roupagem daquela nova daquela música tal tá, roupagem nova e eu regravei então onde eu chego que eu canto aquela música todo mundo adora o Senhor louva é e se e o povo canta que a, a gente sente né, o céu baixar como se diz é a né? Deus seja glória Adeus Seja glória Adeus Aí o pessoal começa a louvar aí A música morreu? Não, de jeito nenhum de
0: forma alguma. A gente vai fazer aqui uma paradinha Daqui a pouco o Escola Viva volta
1: 60 Insta arroba
0: Escola Internacional Carpina Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu gostaria de fazer duas perguntas ainda para o irmão: Como é que um ouvinte, um pastor, uma igreja, um, uma juventude que gostaria de convidar o irmão, como é que faz para ter que seu contato? Como é que faz para lhe convidar para um, um curto de gratidão, por exemplo?
1: Ah, sim, pode ligar, né? Nós temos a, o número do telefone, o WhatsApp. É 81 987598161. Pode repetir, por favor. 87 vamos, vamos, vamos começar pelo 81, né? Um 819-8759-8161.
0: E fala das suas redes
1: sociais, por favor. As redes sociais, nós estamos lá no Instagram, né? temos o Facebook, temos o Twitter, temos um bocado de coisa aí, como se diz. Tem outras aí que eu não entrei ainda, né? O TikTok, essas coisas eu ainda não, não abracei ainda não. Mas é uma coisa que a gente pode conseguir fazer porque é necessário, né? Claro. Às vezes a gente diz assim, eu, eu hoje, se eu não fosse um cantor, eu não teria nenhuma rede social, uhum. eu teria o um teclado, nem o nem, nem zap eu queria. Porque a gente perde muito tempo, não é? Perde Sim. tempo que eu digo porque é necessária uma ferramenta de trabalho. Claro. E você tem que estar tá ali se atualizando, vendo todos os dias. E aquilo rouba às vezes um tempo que quando você vai cuidar da vida e outras coisas não tem. É, se você guarda para... É, às vezes a gente está de meia-noite olhando o que é que tem lá para responder. Às vezes não responde, responde no outro dia é porque verdade. não deu tempo. E é aquela coisa toda. Mas podem procurar lá no Facebook, Instagram, não é? o, o, o YouTube, como eu já falei. Lá você vai encontrar no YouTube. Só precisa botar lá, Larry Félix Oficial. Okay. Que é, a minha, é o meu canal Então ali a pessoa pode se inscrever Já temos lá mil cento e poucos é, Inscritos né? Mas uhum. ah, rapaz, tanto tempo de cantor E você só tem isso só aí Isso aí mostra que a, a, a nossa posição é, Ela é gradual né? Não é uma coisa de estouro mas uhum. graças a Deus Sim. sempre está alguém, se eu vou numa igreja, canto, prego Quando eu, no outro dia entra 8, 10, 12, 11 pessoas Maravilha. que se inscrevem Mas pastor, tinha lá umas 200 pessoas ou mais Sim, mas é assim que funciona claro. Quando eu gravei meu primeiro LP a igreja que eu participava, que eu era membro na Boa do Homem já estava chegando perto dos 200 membros. Uhum. Aí o pastor disse a mim, pelo menos 100 alipês você vai vender aqui no seu lançamento, fora as pessoas que vieram de fora. Para a minha decepção, eu vendi um time de futebol, 11, <risos> em campo, né do nem com reserva. E assim a gente... Tem o nosso trabalho aí, para quem quiser abraçar, né? tem outras pessoas que colocam meu trabalho lá no YouTube. Né? Quando você vai ver que ali embaixo aparece sempre o nome da pessoa que é dona do canal. Né? Uhum. Aí tem, tem gente do sexo masculino, feminino que pega meus vídeos e colocam lá. Mas eu. o meu canal é Larry Félix Oficial. E nas demais plataformas digitais, a pessoa pode estar. Conferido, né? Spotify, Diz, iTunes, Apple... Vai por ali procurando quem tiver, que sempre alguém tem hoje, onde a pessoa não paga nada e graças a Deus que a gente recebe pelas ações das pessoas, visualizações, oh. a gente recebe o nosso trocadinho lá como direitos autorais ah, e ajuda a gente. A gente hoje não tem CD, DVD para vender, hoje é tudo digital. Então, porque a gente é cadastrado em tudo que é que é lugares, né? As minhas músicas são tudo registradas. Eu sou pela Abramos, que é uma das associações que arrecada do ECAD, que o ECAD não paga. Quem paga é a associação que pega dela para pagar para a gente. Sim. São três centavos de dólar por visualizações. Então, o camarada está ali assistindo, ouvindo alguma coisa e está contando. Então, no final do mês, sempre tem uma laminha, tem alguma coisinha para gente. Quanto é. mais visualiza, quanto mais tem trabalho, melhor. Então, é. isso é bênção de Deus. E eu agradeço a Deus e as pessoas que têm já se inscrito em nosso canal e tem também visualizado as nossas canções.
0: Também, pastor. Pastor, e qual o seu, canse, seu conselho para os jovens músicos evangélicos ou jovens no modo geral, o nosso público, escola viva? Como é que palavra eu gostaria de deixar para essas pessoas?
1: Primeiro de tudo, não é um músico, um cantor, cantora. Eles têm que ter dedicação naquilo, né? Primeiro saber se realmente, como se diz aí a gíria fora, se é a praia dele. Porque tem muita gente que se envolve porque gosta. Uma coisa é a pessoa gostar da música, gostar de um instrumento, uhum. apreciar e querer aprender. Eu deixei de dar aula de instrumento porque a maioria, 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 acho que 99,9% eles não tinham condições de tocar um instrumento. E para você dizer isso a uma pessoa É triste. Chegar e dizer assim, olha, eu não vou te ensinar, não, porque você está jogando seu dinheiro fora. Você não nasceu para música. Uhum. Tem gente por aí que diz, todo mundo é capaz de tocar música. Pô, você aprende as notas, de, por exemplo, do teclado de um violão, que é o, o instrumento mais fácil de aprender, se diz que é mais fácil de aprender, não de executar, aprender a botar as notas. Você aprendeu tudo. É mesmo que a pessoa que vai dirigir que... Vai aprumar o carro. Na hora da dificuldade para se livrar de um acidente, frear em tempo, é que você vai ver o motorista. Né? É então, na música não é diferente. Então, a pessoa aprende a tocar o instrumento botando as notas. Aí ele vai começar a tocar por onde? Pelas cifras. Aí só toca olhando para as cifras. Uhum. Né? Aí ele fica olhando para as cifras ali, ele vai executando ali. Se botar o camarada noutra nota, ele não sabe tocar. Se alguém começar a cantar uma música para ele acompanhar, ele não vai entrar porque ele não tem ouvido para pegar se é menor, se é maior, para onde vai a música. Sim. Então, existem essas coisas todas de, de dificuldades. Muito embora, é bom que a pessoa aprenda. Mas claro. para quem toca, para quem vai viver de louvar a Deus, tá na igreja tocando, tem que se dedicar muito, aprender bastante e para aqueles e aquelas que têm o dom que dá vocação, que aprenda a tocar, desenvolver seu instrumento ou a cantar muito bem, né, que já vem de berço, isso aí é a pessoa ter humildade. Nunca deixar subir para a cabeça dizer: eu sou um bom música, eu sou respeitar aquele que não é, não, não tem a capacidade que ele tem ou que ela tem, tanto cantando, como ajudar, né, mas saber que eu não sou melhor do que ninguém. Claro. Então, é aquilo que eu disse: o camada faz sucesso sem ter vocação. E o camarada que tem aquela vocação, tem tudo, não chega aqueles pés daquele sucesso. Alguém investiu nele, ou ele investiu, ele investiu, passou e foi embora. E o cara ficou lá atrás, dizendo, mas eu sou tão bom, e o fulano passou na minha frente, não deve ter esse pensamento. O pensamento melhor é dizer assim, eu estou adorando a Deus. E onde é que se adora a Deus? Primeiro, eu creio que é em qualquer lugar onde a gente está. Que a gente só quer cantar para multidões. A gente vai para uma igreja, tem cantores e cantores infelizmente, quando se convida, a igreja tem quantas pessoas? É, o som lá como é aí começa aquela coisa toda quando a gente diz assim ó, eu sou cantor de chuveiro Deus está recebendo meu louvor a mulher tá em casa lavando varrendo a casa lavando roupas a louça lá tá cantando louvores ao Senhor Deus está recebendo uhum. existe melhor público do que o céu não
0: existe Perfeito.
1: tá lá todo mundo Deus está escutando os teus louvores está Jesus Cristo está tá todo mundo escutando o Espírito Santo tá ali com você ele envolvendo Aí você começa a pensar, ah, eu quero gravar assim, eu quero fazer assim, eu quero, eu sou melhor, eu tenho que, tem que dar o melhor, tenho o melhor para Deus, mas eu não sou o melhor. Agora eu tenho que fazer bem, eu tenho que claro. pregar bem, eu tenho que cantar bem, eu tenho que executar no máximo possível bem o instrumento que eu vou tocar, mas não de ser o melhor para dizer assim, eu vou me destacar aqui que ninguém vai chegar perto de mim, não é assim. A humildade ela deve estar acima de tudo E para que a gente venha perseverar cada dia E ser um verdadeiro adorador
0: Amém Pastor Larri, meu irmão, muito obrigado Por ter aceito nosso convite para estar na Escola Viva Que Deus continue abençoando o seu ministério Uma alegria sempre estar com o irmão
1: Eu é que agradeço, irmão Túlio viu? Essa, essa sua consideração para comigo né? E agradecer também ao irmão Alexandre que está aqui na técnica nos ajudando, né? E que Deus continue abençoando vocês ricamente nesse carinho que vocês tiveram comigo e tem com quem vem aqui e que continue assim fazendo a obra do Senhor.
0: Amém.